0: Привет, ребята! Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Меня месяц не было, даже, по-моему, больше немножко, и я расскажу сейчас почему. И для меня немножко непривычно, я буду говорить тихо, потому что все спят в доме, а я вот ночью сел, думаю, запишу. Смотрите, у меня был очень период тяжелый в жизни, и то, что... Да, в общем, короче, сейчас все расскажу, что я мучаюсь-то. Um, <свят> ладно, Илья разрушает вселенную, это все еще подкаст о моей жизни. Илья – это я, вселенная – это то, с чем я имею дело. Разрушаю ее достаточно успешно, она и сама неплохо справляется, но я, как говорится, ее подгоняю как могу. Вот um, из этого я делаю какие-то выводы, это мой метод познания, который очень странные штуки со мной делает сейчас. В общем, смотрите, что произошло. У меня был очень сильный кризис жизни. Первым делом я хочу сказать вам, ребят, спасибо всем, кто помог деньгами тогда, месяц примерно уже назад, потому что я на них сейчас буквально живу. Откликнулось невероятное количество людей. Спасибо вам большое. Денег набралось на два месяца. В общем, оттуда, отсюда все. А С миру понятия, как говорится, голом петля. Вот. А я... Здесь произошло просто очень много каких-то таких вещей, что мне пришлось очень сильно собираться, в каком-то смысле фокусироваться. И за ту вот неделю, после которой не было видеороликов, я выпустил, по-моему, там их что-то 300 тысяч на все каналы. И у меня просто кончилась вся энергия. То есть я, я, я ощутил себя буквально вот в какой-то энергетической пустыне с плохим сном, с плохими какими-то вещами. То есть все вот так вот я как бы отдал, Записал вот этот видеоролик и буквально слег, потому что нет у меня никакой энергии, как выяснилось, делать так много вещей, которые я бы хотел делать. Ну ничего, это просто такое состояние должно пройти, ну и плюс вот к этому состоянию, в котором я был, тут прибавилось все по-моему, воюют все со всеми, и работы у меня как не было, так и нет, но вот сейчас идут переговоры уже с двумя людьми, но они все из России, то есть я решил, что если уж из России присылают, то пусть будет рабочее место в России, хрен с ним, как говорится. Сейчас больше вопрос в том, чтобы заработать денег, чем вопрос в том, у кого эти деньги брать. Вот, к сожалению, поэтому будет с деньгами, я честно скажу, что я еще один сбор буду открывать, там, до или после Нового года, потому что у меня клин просто дикий с этим, сейчас пока хватает. В общем, что произошло за эти дни, ну, кроме того, что я уже говорил, что война в Израиле началась, наверное, потому что я редко выпускаю подкасты, все это говно, потому что вы не слышите о том, что нельзя людей убивать и не передаете другим людям, а эти другие люди, они, ну, как говорится, мораль, морально слабые, начинают все это делать. Нет, надо держаться, ребят, вот надо, надо держаться, надо куда-то идти, что-то делать. В общем, что произошло из глобального владелец вот этой квартиры, в которой я сейчас нахожусь, взял деньги у меня за следующий месяц, которые вы мне накидали, и сказал на следующий же день, что он эту квартиру продает. Вот. И он не знает, что будет делать с этой квартирой следующий хозяин. Ну, просто новый хозяин, новые правила, и может он здесь сам жить будет. Естественно, мы подорвались и вот ко всему к этому начали искать квартиру. И я снова вышел на рынок Тбилиси. Это совершенно неадекватное место. Вот самое неадекватное место рынка – это Москва. Тебе нужно научиться там, я помню, искать квартиру. И в конце концов мне повезло с той квартирой, в которой я жил там, по большому счету, в Королеве в результате. Но эм, здесь это какой-то ад. То есть... Эм, Тбилиси – это город ну, неравномерной застройки. То есть здесь нет такого понятия, как строительные нормы в принципе. Поэтому, приходя куда-то домой и видя на фотографии какую-то квартиру, ты можешь просто прийти и обнаружить, что ну, под окном у тебя свалка. Вот у меня было конкретно. То есть мне предложили квартиру очень недорого, прямо в центре, рядом с молом. Проблема была в том, что э, это трешка, в каждой квартире, в общем, есть все. Но одно окно на мусорную свалку, большого комплекса, а другое окно на круглосуточную ручную автомойку. И это стоит 700 долларов в месяц. Я, ну, вот просто так, то есть жить с закрытыми окнами. Здесь многие так делают, потому что очень много мест, которые просто, ну, не совсем для жизни они, вот, ну, как бы, то есть ты берешь квартиру, она вроде хорошая, но там либо шум, либо вонь, либо еще что, либо, ну, поскольку Тбилиси горная такая штука, и временами здесь чаще всего, если гора, то первые три этажа, они отдаются под автостоянку или под магазин или под что-то, просто чтобы не продавать э, квартиру окнами в гору. Вот, ну, то есть буквально в горный срез. Но таких тоже полно здесь. То есть дома, которые были выстроены в предыдущие годы, это вполне может зайти там и что-нибудь такое, типа ну, просто гора. В окне. Мы посмотрели много квартир, и нам понравились многие, они гораздо больше, чем квартир, в которой я живу, но везде вот какое-то «но», то есть типа или смотреть, короче, в окно впрямую, и одна нам понравилась совершенно, она была за 800, блин, ну вот тоже вот в спальнем районе, в Сабуртало. Далеко, далеко от всего. То есть, ну, не как Диди но вот далеко. И <coughs>, платить за 800 – это абсолютно тупо. Но ну, нам понравилось, короче. Но наш квартироздатель вот в текущей квартире, который купил эту квартиру, русские ребята из России приехали, деньги рассовывают в квартиры, как привыкли. И вот этот вот квартироздатель нам на 100 баксов снизил цену. В общем, в результате я неделю ездил, Смотрел на вот это очень странно, грузинское. У большинства квартир хороший ремонт. Ну прям хороший, то есть современный, все с ним хорошо. Но вот ты просто начинаешь присматриваться, такой, ох, еб-твоя мать. Ну вот, кроме того, что за окном у тебя может быть какая-то штука. Вот я был, например, в квартире, поскольку строительных норм нет, в основном здесь вот э, такой жилой фонд 80-х годов, назовем его так, он э, обычно там пристрой на уровне балкона. То есть, ну, она расширена в сторону балкона. И в результате квартиры получается так, что она как бы труба такая вот с какими-то окнами спереди. То есть зал у тебя, например, не вентилируемый. Или, например, я не понимаю, как делается вентиляция в комнате. Здесь поставить камин в квартире делать нефиг. Если едешь по квартире по, под Белиси, то очень часто... И, ну вот Есть же глухие стены. вот Тут же российская, советская планировка у квартир у, у многих. И вот когда их перестраивают, просто в камин строят и выводят трубу наружу. И вот так бывает, едешь и на глухой стене там куда-то наверх уходит и, в общем, все друг на друга, в принципе, наплевали, что делать. И я, мы поняли, что мы живем в очень хорошем доме и, и с нормальным. Вид в том доме, в котором мы хотели вот за 700 снять, но там сошел с ума хозяин и сказал, что ему за кошку нужна месячная доплата. То есть этот месяц плюс... А у меня вот денег, вы сами слышали, не очень много. Вот. В общем, я в Ахере просидел неделю до тех пор, пока не стало понятно, то квартиру, здесь еще предыдущий владелец квартиры внезапно потерял 2000 долларов куда-то и сказал, что он мне ничего не должен по залогу, но мы потом долго искали, нашли, все, я просто, я уже сидел такой, говорил тихим низким голосом, да, понимаю, вот примерно так пр прошла моя вот этой эпопеи. Это продлилось полторы недели. И эти полторы недели, даром, что я был вы, высушенный на, наглухо, вот, эмоционально и морально, они меня добили. Добили, я не знаю, просто до какой-то земли. Я ездил, смотрел, было все плохо. Но дело в том, что я не стал... Я, я знал, что до 800 долларов с буртала можно снять... ну, Это евро-двушка, что называется. То есть один плюс один. А, два плюс 1, 2 спальни, плюс один зал можно снять. И я что-то подохерел. То есть, это совершенно неадекватные приложения были вот, ну, относительно площади, площади, квартир или чего-то. -то. То есть, вот, ну, я просто прихожу в квартиру. А, ну, и я понимаю, что это надо быть совершенно охуевшим брать деньги вот за это. Ну, просто. И они до сих пор такие. Я поговорил там с риэлтором. В Дебилисе еще продолжается такой ну, как сказать, бум русских переезжающих, но он снижается вниз, потому что люди не могут по прежней цене, особенно в Оке, где я живу, тут, ну, 1300, мне говорят, за однушку. Я говорю, нет, <смех> ну просто такой, такой. а это было нормально, вот когда была мобилизация, но ну, с мобилизацией прошел год, все, кто хотел остаться, нашли подешевле, все, кто хотел переехать, давно уехали из Грузии, а дополнительного потока, я так понял, нет. Ну, то есть вот таких волн, как мобилизационные, уже год прошел, больше года, все, все там подрассосались, поняли, где подешевле снять, это просто, ну... Вы можете переехать в немножко более шумный и не, и не такой престижный район, но у вас будет та же квартира за 500, например, долларов или дешевле, дешевле, дешевле. В Диди-Дигоме, например, если вы, вы там наработаете на удаленке и вы не сильно выходите из дома, то вы можете там жить. Там хрен... не так фанфеерически, но, например, вы можете каждый день, что называется, уйти в гору, точно так же, как и в Ваке. То есть здесь нету, да, там похуже инфраструктуры и все такое, но цены, они не просто понижаются, квартиры стоят, чтобы вы понимали. Но люди тоже, судя по тому, что контракты хотят заключать на год, они понимают, что второй раз они таких денег не возьмут. И я вот по контракту год прожил, мне в принципе нравится. Вот, что с моими поисками работы теперь, давай я вам расскажу. Но они такие же, и вот вы знаете, отсутствие энергии на это все, когда ты просто заполняешь очередную анкету, у меня нет никакой обратной связи, почему меня не берут. То есть я ее спрашиваю регулярно, мне никто не ответил, вот уже шесть месяцев. И никто ничего вменяемого не сказал. Когда говорили вменяемого, там были люди максимально невменяемые, с которыми бы и мне бы, ну как сказать, сейчас мне уже пофигу, но... Меня прям расстраивает, что сейчас у меня такой рынок с предложениями. В общем, я хожу, смотрю там скрам мастеров, и джел коучей, но я уже задолбался, честно говоря, слышать о том, что у меня, ну, не тот английский. Я не знаю, какой не тот английский. Я делал семинары на английском, может быть, не на самом лучшем, но люди у меня понимали, работали, сдавали сертификаты. Ну, блин, опять же, устройство на работу – и работа на работе – это два разных процесса, два разных феномена, назовем их так. И нужно понимать, что они просто разные. То есть это тебя каждый раз, когда собеседуют, тебя вряд ли собеседуют больше, чем на, на 20-30% того, что тебе здесь понадобится. То есть чтобы вот ты был ой, приемлем там где-то, ты должен показать 150%, а если ты иммигрант, то 300%, наверное. То есть все такое. В Грузии работы как не было, так и нет. То есть здесь одна удаленка и все. Чем я занялся? Я параллельно, ну, на скромастера и так, и раньше было. Ну, там 10 вакансий, 20. Там, если взять проект технического, проект менеджера, на которого я тоже сейчас рассылаю, какие-то там менеджмент специальности, по которым я, ну, думаю, что по квалификации подхожу, их, ну, 20 в день. Ну, рынка Нет. Я начал переучиваться на Python-девелопера, и мне этот рынок больше нравится, потому что на нем мне надо отвечать, то есть пошла какая-то обратная связь, то есть обычно просто у тебя уходит, ну вот как я работаю с, еще работаю с Scrum резюме уходит, тебе возвращается э, нихуя. Просто строчка ⁇ Unfortunally ⁇ и так далее. Я, а у меня еще... Ну, я, я уже, наверное, на фо... Слушайте, кстати, вот я с вами разговор, пришла в голову идея, что если я э, читаю слово ⁇ Unfortunally ⁇ не надо делать. Ну, честно говоря, на паре собеседований с, с русскими и русскоязычными ребятами я уже, наверное, от тоски начал себя как-то вести неадекватно. То есть один раз был на собеседовании я там... Бедную девочку что-то затолкал Мне, естественно, прислали Мы там, unfortunately прислали Вот это вот стандартное Ну, наверное, и мне тоже Понимаете, я понял, почему overqualified плохо Потому что мне нужно очень о многом молчать с людьми Которые просто не дошли до какой-то стадии
1: Осознания
0: себя в деле То есть они хорошие профессионалы Но просто на каком-то уровне находятся у нас с ними просто одно и то же слово означает «разное». То есть там, ну, например, вот ребята растут, они там подрост берут менеджера. И я знаю, чем сопровождается трост. Он сопровождается и переделкой архитектуры, и переделкой системы деливери. Но это обычная тема. То есть, ну, чем больше у тебя народу, ты должен по-другому немножко думать, как у тебя поставляется, как задачи разносятся как операционная политика строится и так далее. То есть, ну, там много над чем поработать. А люди, у людей это первый, первый раз, когда они выходят за одну-две команды. И, естественно, они просто смотрят глазами и говорят, да такого никогда не будет. А я как дурак начал объяснять им, что будет. И, конечно, они очень сильно расстроились, что их построенная навечно система и архитектура, которая выдержит любое, ничего не выдержит. Um, ну, так вот, как говорится, ну у всех же даже у инженеров бывают праздники в жизни, типа первая ДДОС-атака, первая перекос в нагрузке на серверах, первая кластеризация, которая, как оказывается, более тяжелая вещь, чем просто в кибернет все скопировать и так далее. И я стою, и я просто слышу от них... Все то, что это, и что-то меня тоже преподнесло. То есть я говорю, ребята, а вот так, как, а вот так, как. И они так напряглись, потому что, знаете, я, кстати, замечал, что очень многие люди думают, что их знания конечно в каждую секунду, и вот ту систему, которую они сделали, она будет делать на века. Я уже говорил про на века в IT-индустрии, что нет такого слова, есть там на ближайшие два года максимум что-то, и... а дальше ты будешь переделывать, переписывать, у тебя будут волосы дыбом стоять от того, что тех решений, которые ты год назад принимал. Вот, просто потому что ты не знал, ты не был не в контексте. Ну, в общем, вот пришел к парочке таких людей и, что называется, перепиздел. Вот, и поэтому вот вот этот оверквалифай, мне нужно его убирать. Убирать знания, убирать, ну, убирать вот это вот, ну, Просто когда тебя нанимают скромастером, тебе обычно говорят, у нас уникальная компания, которые там уникальные процессы, и мы вообще не такие. А я вот после 23 лет работы кем-то в около-айтишном или в айтишном, понимаю, что, блядь, все нахуй одинаково. Вот просто ничто ни от чего не отличается. Просто на разном масштабе одни и те же проблемы у... Казалось бы, совершенно разных людей, что по темпераменту, что по организации. Вопрос один и тот же. Как нам вот с этой хернёй денег заработать? И вот вся уникальность на этом уровне теряется. Но это циничная позиция, потому что людям не нравится слышать. Я заметил, что они не уникальные. Вот. Ну, как-то так. Хочешь нанимать людей с рынка, если ты уникальный, у тебя гораздо больше проблем нанимать людей с рынка, потому что в какой-то момент любой опытный программист понимает, что уникальность – это хрень собачья. Ну, то есть лучше уж работать с популярными фреймворками, популярными библиотеками, с популярными системами кода, с популярной архитектурой, же, потому что тебе придется в нее врубаться, и ты будешь, ну, как сказать, как флюс Узким специалистом. Узким специалистом по херне, который работает только в одной компании. Это означает, что ты просто выпадаешь из рынка, просто придя в такую компанию. Вот и все. Но это опыт. Это тоже опыт. И вот здесь мне Ну ладно, сейчас вот начались с более какими-то вменяемыми людьми переговоры. Я надеюсь, что это вменяемость. То есть, у меня сейчас вменяемость заканчивается на втором или третьей фазе. То есть меня очень любят HR, потому что. Их я прохожу с удовольствием. Но вот проблема начинается, когда человек ну, начинает думать, что он преисполнился. И он начинает спрашивать меня из своего опыта, который там на будущее, я вижу, он нерелевантен просто. То есть человеку надо переучиваться. Люди не очень любят переучиваться, я заметил. Люди любят, когда они что-то освоили. И вот это идет постоянно. Вот такая штука, ну, наверное. Ладно, вот такой он рынок. Начал переучиться на софту-инженера, попробовал Python, он мне очень нравится, потому что люди, очевидно, конструировали язык э, под понимание того, что его будет читать человек. И мне он очень нравится, супер клевый, все в нем, короче, сделано. К нему с некоторым, ну, через губу немного относятся люди, которые больше язык. Ну, честно говоря, вот читал я Си. Я C немного знаю, я в Perle много работал, я в PHP могу прочитать, изменить. Но, честно говоря, приятно работать с языком, который считает тебя человеком. Ну, то есть он просто по-человечески сделан, причем он там сделан. Да, в нем нет многих каких-то штук, которых ну, в более развитых языках заказали для более сложных вещей, типа прямого прописывания интерфейсов такого изощренного ОУП, но зато, когда тебе нужно делать то, что ты делаешь в принципе каждый день, то есть гонять данные слева направо, вот чем занимается большая часть приложения, наберет кусок одних данных и делает из них кусок других данных и отправляет куда-то дальше. Вот с этим Пайтон справляется великолепно Я так понимаю, поэтому он настолько Развит в данных, потому что там Над логикой не надо думать Пишешь просто по-английски, что тебе надо И в 50% случаев эта фраза срабатывает Это мне нравится Чего прохожу? Я нашел курс Гарвардский CS5.0 И выяснил, что мне Гарвард Может дать гарвардский диплом Бесплатно Что это значит? Это знать, ну кроме того, что бесплатно, да? Это значит, что у тебя будет бумажка от Гарварда официальная о том, что ты окончил какую-то ступень компьютер-сайенса. То есть, что такое компьютер-сайенс? Это вообще наука о том, как компьютер работает, как с ним управляться. У него есть много частных применений, например, программирование. Я, когда был радиоинженером, я немножечко изучал, как компьютер работает с точки зрения, давайте соберем его из транзисторов. Это, возможно, просто муторно. Чтобы понимать, я недавно увидел ролик глазом, как какой-то молодой паренек собрал действующий компьютер, именно программируемый компьютер, в игре Террария. Из элементов игры Террария он создал Полноценно работающий компьютер, который вот у него есть и память, у него есть процессор, у него есть а, язык, с которым можно с ним общаться. То есть он, а, это, это, это рабочая машина, у нее есть вход-выход, с ней можно что-то сделать. Она, например, может работать ну, в примитивном смысле как калькулятор. И этот компьютер-сайенс в Гарварде хороший. То есть, чем мне он понравился. Сейчас я прохожу там курс основы Python, закончу у на следующей неделе, скорее всего. Там прям по неделям, но поскольку я программировал, и программировал, как выяснилось, много для нормального человека, вот я сейчас переделал резюме, завел второй контакт в LinkedIn, завел новое резюме, начал понемножку рассылать, и ко мне приходят уже отклики. Типа, а вот это как, а вот это как, ну, то есть со мной лучше разговаривать. Как со скрам со мной никто не разговаривает. Вот, и я могу что-то написать, я не, пока не соображаю ни в машин лернинге, ни в AI, вот, но, может быть, стоит подучить, потому что это на самом деле не так далеко от обычного программирования. Да, там другая математика, но она, конечно, в изучении, так что… Вполне возможно. Естественно, у меня опыта в этом нету, но красивые дела. Так вот, про Гарвардский CS 5.0. Он так и называется. CS 5.0. Computer Science 5.0. Вот Его сделал Дэвид Меллон, и я думаю, что это один из лучших преподавателей, у которых я учился. Мне очень нравится. То есть я, я был на многих курсах, проходил многие вещи. Так вот этот курс но на английском. То есть вам нужно знать английский, и вам понадобится Linux для того, чтобы сдавать работы. Вот. То есть это не, про... это, это не лекции. Это в том числе это должен выполнять практические работы, и сделано это очень толково. То есть ты отсылаешь, а там через гид, а тебе просто дают. У них там своя маленькая системка, называется она, ну CS5.0 она так и называется. В общем, очень интересно. Прекрасный преподаватель. Невероятно. То есть я видел много тренеров, учителей в своей жизни, и это прямо один из лучших. Он, он прекрасно преподает, очень сконцентрировано, хорошие примеры, четкое разложение темы, я все понимаю, я просмотрел лекции, короткие, очень емкие, прям в лицо, и главное, у него много энергии, то есть, очень сильно зависит от харизмы, от личности твое желание вообще присутствовать в разговоре с этим человеком. То есть я видел много учителей, которые были, ну как бы внутри себя, ну то есть они попрощались с аудиторией или много учителей, которые настолько в своем предмете, что они аудиторию не замечают. Вот это прям преподаватель, вот хороший. Я не скажу, что это чемпион чемпионов, но вот он прям, вот у него приятно учиться. Это первое. То есть первое очень харизматичный, очень мощный мужик. Я у него весь компьютер сайт пройду. Я просто вы... И там внутри подкурсы есть, и тебе тоже дают диплом. Я сейчас расскажу, зачем это нужно при устройстве на работу. И э, сертификаты обязательно, ребят. Если у вас нет сертификатов, займитесь тем, чтобы вот раз в квартал получать хотя бы один. Я серьезно, это просто сильно облегчит вам любое Но получайте с умом, я сейчас объясню, почему, что такое с умом. Получайте в хороших вузах, то есть, ну, например, или в крупных компаниях, то есть там должен быть логотип либо отличного вуза, либо логотип крупной компании. Вот я посмотрел, как индийские ребята работают, а индийские ребята, они... Ну, понимаете, хотели бы выбраться из Индии, как я понимаю, совсем с этим, и я с большим уважением смотрю на их размышления о том, как ну, форсировано все делать, в общем, про проходите вот такие штуки, ладно, короче, про сам курс, очень смешные задания, то есть это то, что мне в Яндекс практикуме очень сильно не хватало, это... Ну, я делал максимально тупые задания. Ну, вот просто тупые. Просто, вот как говорится, вот, вот, вот твоя жизнь, Илья. Ты синие и белый квадраты. Зачем это? Нахера это? Куда это? Почему это? Почему это так скомпоновано? Там видно, что задание к лекциям, то есть там проходишь лекцию, а потом задание. Задание к лекциям писали люди с чувством юмора. Они прям берут жизненную ситуацию кидают ее тебе и в этой жизненной ситуации показывают, как ее пройти. Причем независимо от того, что ты делаешь, они берут конкретную жизненную проблему, какую-то вот, вот, вот надо вот так вот делать для этого. А, ну вот я, я учился где? Я учился в Яндекс.Практикум, я учился на нескольких институтах. Это, это хорошая школа как таковая программирование, но она максимально нудная. Ну вот просто ты, ты сидишь и заставляешь себя писать эту функцию. А теперь напишите эту функцию. Там же каждое задание проработано с точки зрения именно сторителлинга. То есть тебе рассказывают историю, в которой тебе прикольно поучаствовать. То есть я читаю задание такое, я узнаю что-то. Я узнал, что там в Гарварде где-то есть пиццерия. Я там куда-то в Википедию лазил за какими-то фактами. И там разбираются какие-то вещи, то есть... Ты еще что-то новое узнаешь из задачи. И вот это для меня самая главная ценность в этом курсе, то, что он меня развлекает тем, что я все время что-то узнаю. То есть я не отрабатываю хорошего преподавателя, опускаюсь куда-то в недр. Нет, этот преподаватель подготовил мне такие задания, с которыми мне интересно. Я читаю хорошую книгу на этих. И вот это вот, поэтому я его порекомендую, потому что там не скучно. Это вот прям... Прям клево, да, лекция, она очень плотная, я сижу, обдумываю, там, слава богу, записывать не надо, есть там лекция, кроме того, что она в видео, она продублирована, все видео лежат свободно, просто я, я смотрю лекции из дивана, то есть я, ну, короче, чтобы просто сменить обстановку, я смотрю их на телевизоре. Результат какой? Результат охирительный. Он, ну, то есть, есть такие темы, например, вроде регулярных выражений. Когда ну, работаешь с перлом, с языком регулярных выражений это основной движок перла. И я их очень долго учил, и у меня где-то, ну, сколько, год я напрямую с ними работал. Ну, то есть перлом я занимался год, и я их ну, не особо понимал. А сейчас мне вот этот Дэвид Мален. На пальцах объясняет прям базу вот такую скомпонованную, он сложил для меня это в коробочку, коробочка, так ну, час сорок, он мне их рассказывал, час сорок я вдуплил, ну, то есть вдуплил, откуда они идут, какая у них логика, как слева направо, какие проблемы, какие вот достижения, то есть что я могу, что я не могу предположения, примеры охеренные. То есть у него там регулярное выражение, прям в лекции он показывает, каким проверяют валидность e-mail, не, ну, не обращаясь к внешним сервисам. Это я охерел. Это прям это юзабельная информация, она прям нужна в веб-девелопменте. Ну, каждый шаг, там постоянно форма логина, постоянно форма регистрации, вот, ради бога. А я работал в компании, где это искали. То есть, понимаете, это вот курс, который прям реальный, то есть он разбирает реальные проблемы реального программиста вот на рабочем месте, веб-девелопера или еще кого. Потрясающе. Причем он преподает Python не через губу, а как нормальный язык, который тебе понравится. И он на Python пишет клево. И там сразу он показывает рефакторинг, как сплющить код или разбить. И главное, что мне понравилось в нем, это то, что он понимает, что существует контекст. Большая часть информации, которую я получал в программировании – от русскоязычных особенно преподавателей или коллег, она была в ультимативной форме. То есть вот это вот, это единственное возможное решение здесь, и мы будем применять его молотком. Ну, то есть вот они буквально вот в эти самые треугольные отверстия молотком забивали э, квадратные, круглые, эллипсоидные фигуры, просто потому что Круг, через треугольное отверстие мы должны запихать все. Он постоянно говорит о контексте, он постоянно говорит, что мне понравилось, о дизайне кода. То есть он показывает, можете сделать так, плюсы и минусы этого кода. То есть он не говорит это лучше. Он говорит, вот в вашем контексте, если вам нужны эти плюсы, то берете это, если можете согласиться с минусами решения. И он прям перетаскивает строчки кода, он, он показывает слово читаемость, то есть я вот не слышал прочитаемость ни у кого. То есть я слышал формы действительно ультимативные. Делай так или не делай так. Тут стоит мужик, который понимает, что жизнь сложна. И я такой прям, ну спасибо тебе, мужик. В общем, крайне рекомендую. Компьютер-сайенс, я пройду его весь. Почему нужен? Потому что... Название учебного заведения или название крупной компании – это один из фильтров при принятии на работу, причем фильтров автоматических. То есть как работает система. Она тупо парсит резюме и некоторым словам раздавляет баллы. Ну как это происходит? Ну вот релевантность, да? То есть мы хотим таких-то, таких-то. Система программируется человеком, который программировать не очень умеет. Ну представьте, вот вы попали в компанию, и ваша задача в компании – программировать систему, которая… Ну, задает резюме, явно вы пришли туда не от хорошей жизни, не потому что вы замечательный программист, который знает какие-то системные программы. Нет, вы можете просто клепать форму чаще всего. Тоже работа, и мне бы такую сейчас неплохую, но она вот такая, она очень ограничена. И понятно, что там очень простые эти фильтры, то есть они, там нет особо машинного поиска или еще чего-нибудь. И они просто, встречая слова, дают им рейтинг или антирейтинг и все вот если у вас бумажка из Гарварда это круто то есть вы просто пишете то есть у меня в учебных заведениях будет Гарвард у меня у я, я представить себе не мог честно говоря у такого человека из Самары который ну просто учится может быть в любой точке мира вы можете документ Гарварда получить ёб твою мать бесплатно понимаете бесплатно вот и у вас будет в резюме где ты учился в Гарварде учился ха 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 на посмотри это официальный учебный гарвардский курс, официальная бумага. Можно доплатить 250 баксов, у вас будет двойное заверение, но на основе тех же данных, которые вот этот курс собирает. Блять, не знаю, ребят, как это делать. В общем, там что посоветовали, там вот этот компьютер-сайенс гарвардский, и я его пройду до упора. То есть я получу прям компьютер-сайенс, не просто программирование Python. Почему я программирование Python первый взял? Там а, надо сдавать эти работы по компьютер-сайенсу, и они ну, они сами говорят, то есть давайте вот у нас там отправляешь, и там автоматическое тестирование идет твоего кода. И, естественно, они там говорят, что если вы там ничего не знаете, Python, Python учите. Короче, понравился мне язык, и ровно очень к нему отнес, отношусь. Да, конечно, он не сильно распространен, вот, ну все, следующий у меня будет TypeScript, наверное, потому что есть шанс тут вот в Грузии получить на нем работу, если не тупить. А я, как говорится, все мои проблемы от того, что я слишком много или слишком сосредоточенно туплю, ну, я уже привык. Окей. Сам курс идет неделями, то есть там одна лекция и недельное упражнение, но поскольку у меня есть опыт в программировании, как выяснилось, не такой плохой, я каждое занятие проходил за день, Ну, то есть я смотрю лекцию, 5 заданий, лекцию, 5 заданий, если вы работаете программистом, я думаю, что вот там 10, 10 лекций, и 9 раз, 9 раз задание, один раз финальный проект на Python. вот Но я посмотрел там проекты, они небольшие. То есть сами по себе проекты. И у меня уже есть огромный комбайн на Pythonе который я написал. Я его в качестве проекта издам. Вот. Ну, о чем? Собственно, я думаю, что примерно за полмесяца любой действующий программист с отдыхом, там, с работой, спокойно пройдет этот курс без проблем. Ну, плюс посмотрите, они там, они маппетов там запустили, они его снимали в пандемию, и там маппеты в зале сидят. Мне было очень приятно, я фанат маппетов. Вот, поэтому так вот получилось. Хорошо. Немножко про стендап. Я забросил его, но снова начал ходить, потому что начал ходить. Я там жопой начал, я либо программирую, либо играю, и все это, ну, короче, к здоровью не приводит. Вот у меня сейчас план восстановить а, эти подкасты. Второй план а, – заново вернуться в физическую культуру, потому что я специально там перетряс немножко свое расписание. Ну и сын на меня смотрит. Я не хочу им подавать пример вот такого... Человека-пня, который в углу там стоит, грибами покрывается Вот, надо показывать, что и спортом занимаешься Вообще, конечно, с рождением детей, особенно когда тебя растет Ты ничего не сможешь объяснить, он просто чисто один в один повторяет тебя и все и... Вот какой ты такой он, без вариантов вообще Ну, с небольшими там нюансами Вот такие дела Поэтому я начал снова ходить на стендап, у меня там дорисовываются какие-то объекты, я хочу их выпустить, но, скажем так, у меня сейчас нарисовались дела в России, и, скорее всего, ну там на какое-то время мне придется приехать паспорт, паспорт там поменять, вот эту всю хуйню. Там просто очень большой комплект недоделок сложился, и надо их там разгрести скажем так, а потом уже я буду записывать. Ну, материал есть, довольно резкий. Короче, ну, в общем, ищу работу, вот с этим материалом это делается, есть, я уже боюсь загадывать, честно говоря, вот по этим этапам собеседования, там есть у меня какой-то эффект, есть, слава богу, кто-то со мной говорит, но я все-таки хочу сейчас перейти на инженерку и надеюсь, что перейду в каком-то виде, либо в TypeScript, либо в Python. Ну, хотелось бы в Python, потому что меня это прикалывает. Язык нравится, понимаете? То есть я с удовольствием на нем работаю. Вот прям с удовольствием беру, и мне нравится, как он выглядит, как он читается, как он компонуется, какие у него идеи по этим, по всем штукам, скорость, там очень много документации по нему. В общем, нравится он мне. Вот. Ну, я на Perlin нравился, писал, мне средний нравился. Я на PHP писал мне вообще не нравилось, он какой-то прям сделан человеком без вкуса. А вот это прям ребятки, они умеют говорить по-английски, у них очень хорошее чувство юмора, тоже очевидное по документации. В общем, сам по себе язык назван, у него корни из Монти Пайтона растут, поэтому, блин, прям мои ребята, <laughs> вот. Да, там много дата Science, ну можно подучить дата Science. Короче, какие еще курсы подучить? Сейчас вот я попрыгаю немножко. По фронтенду есть курс отметы, Это те, которые Facebook делают, WhatsApp и все это. Пишут офигенный. Я его специально возьму, не потому что мне фронт очень интересен, потому что мне надо его знать и закрыть вопрос с хорошим тоже сертификатом, который тоже там показывает. То есть у меня не, это не просто сертификат о том, что я фронтенд прошел. У меня слово Мета будет в резюме. Понимаете? Вот зато. Это гигантский плюс. И еще я хотел там взять что-то у Гугла. Вот у меня будет Google и мета в резюме у инженера. Неплохо, по-моему. Вот хороший буст. Хорошая возможность пройти фильтра. Плюс, насколько я понял, по своим собеседованиям, никто не знает российские университеты вообще. Ну, вот слово вообще. То есть, что это такое? Ну, хрен с ним. В России знают российский университет. То есть, я даже говорю, когда с ГАУ, кто-то там работает из ГАУ у них. То есть, ну, я аэрокосмический заканчивал. Сейчас это Самарский университет называется. Вот. Очень смешно получилось, потому что я учился в аэрокосмическом, а жена моя учился в Самарском университете. Мы поженились, а потом лет через 15... Поженились, поженились наши университеты. И теперь это один университет, Самарский государственный университет. <свят> вот, Довольно забавно. Окей, а, как у меня с менталкой, все плохо. То есть я вновь сходил к психиатру, а, мне увеличили дозу. Ну, не готов сказать, что это сильно помогло, но увеличивать дозу я тоже не хочу еще раз. Вот, потому что, ну, как-то держусь, как-то держусь, как-то вот планирую что-то, все такое. По развлечениям. На этой неделе подкаст выйдет, по-моему, 12 числа. На что-то около этого, да, в Бухаре будет мое сольное шоу. Это не стендап, оно будет называться Благие намерения. Это будет шоу для тех, кто задолбался от позитива корпоратива и всяких вещей, считает, что можно нормально поговорить и не на позитивные темы, не в позитивном ключе. В общем, это будет что-то типа «Хмурого утра», которое я обожал у Гордона. Я до сих пор не могу найти такую передачу, где бы... Ну, человеку не нравилось вставать по утрам, или человеку не нравилось то, что происходит вокруг. Это с одной стороны. С другой стороны, я очень люблю вот эти политические штуки, типа «Дейли». Э, ну, на Comedy Central выходила вот эта «Дейли» программа с новостями про то, что происходит. Они мне очень нравились, и мне нравилась очень их интонация. Она такая трагикомичная на самом деле, то есть там это не комедия, это не попытка высмеять все, все лишь бы смешно было, это прям временами там были серьезные размышления о том, что происходит. Джон Стюарт, вот я очень любил, Колберт, Репорт, я считаю, хорошая вещь. В общем, где-то вот в этом кругу я хочу что-то такой синтез сделать с какими-то элементами интерактивы и всяких таких, но главное – это ключ для меня, вот, то есть делать именно в ключе э, трагикомедии. Хорошо, посмотрим. Еще я сделал одно, ну, посмотрим, то есть это будет в субботу, мне дали субботу, 21.30, я, если вы в Тбилиси слушаете меня, я отдельно размещу во всех своих соцсетях, типа, приходите, вот, будут прогоны. И я запишу эту штуку, и это будет первая моя логичная запись на Патреоне, потому что я не хочу на Патреоне и на Boost, я не хочу ее пока выкладывать в YouTube, потому что это будет сырое. Я хотел бы найти такую форму, как-то я мог бы делать еженедельно, и там бы более сконцентрированный. я хотел бы писать туда шуток. То есть, когда я вот делаю этот подкаст, я просто рассказываю, о чем жизнь. Я там обозреваю что-то, я пытаюсь сделать смешно, весело, с какой-то мыслью. А тут я именно хочу сделать вот такую вот программу, основанную на негативе, то есть вот с негативной стороны к этому подойти и посмотрим, что будет. По крайней мере, ну вот именно в какой-то дозе, в какое-то оформлении, там типа <связывая> вот такое вот, короче. Окей, а там посмотрим, потому что и... Коммиграция волнуется И Бухрестнадаб-клуб волнуется Им надо продавать алкогольные напитки Вот И заполнять зал Поэтому, ну, я их понимаю Я хотел бы сделать хорошее шоу Такое тематическое сделать его более-менее постоянным Раз в неделю, раз в две недели Но вот выходите и именно писать в него Что-то делать, делать какой-то объект Вот, именно юмористический Почему хочу? Потому что это отвлекает я заканчиваю писать резюме, у меня отдых, у меня больше ничего нет Я пока не могу выпускать, потому что дела в России не закончены Стендап свой, вот, но я его выпущу чуть попозже, просто попозже Вот Будут там закончены дела, оформлены все бумаги, вот тогда и будем делать Именно поэтому я, кстати, хочу стать девелопером, потому что Чтобы отвязаться окончательно от этих вопросов, там связанных с Россией нет, и рисков, связанных с этим вот. Это просто говорить, сложно делать. Ну, как-то получится, наверное. Думаю, надеюсь. Блин, у меня, по-моему, пересвет на лице, да, все это время. Все время записи. Ну, ладно, в следующий раз. Ну, куда меньше, 200 июсов. Ну, ладно. Короче, что хочу сказать там? Жизнь движется. Я не могу сосредоточиться до сих пор по-серьезному ни на чем. Но я прилагаю усилия. Я прилагаю усилия по сдвиганию всего этого. Конечно, задний ум крепок, и можно самому себе говорить, но я отказался от заднего ума совершенно. Он, может быть, он и прав, но счастья не приносит. Все выводы, которые должны быть сделаны, они должны быть сделаны не для страдания. Они должны быть сделаны для дальнейшего развития, для дальнейших каких-то выводов, для дальнейших побед. Надеюсь, назовем это так. И поэтому я вот сейчас стараюсь делать так, чтобы задний ум меня не тревожил, а просто делать что-то веселое. Мне нравится программировать, я вам честно скажу. Мне нравится вот разрабатывать, что-то у тебя получается. Мне нравятся бегающие строки. По экрану. Я до сих пор не понимаю, как это произошло. Может быть, меня вот последний опыт в менеджменте отвратил от этого, потому что я до сих пор думаю про последнее место работы с ужасом. И я часто себя... Ну, честно работа, говоря, это вот как вот очень неудачный опыт. Ты же не думаешь о среднем опыте. то есть Было хорошо, нормально. Ты думаешь только либо о лучшем, о, было как кайф на какие достижения, либо о худшем, было, какой, какой пиздец был. Вот. средние места работы ты не помнишь, и вот сейчас у меня, по сути дела, идет кодом терапия, то есть я буквально сосредоточусь на коде, и как только я начинаю решать там задачу, я вот выключаюсь, следующие у меня будут алгоритмы, вот, начну решать, их изучать, проходить, и на лет, на лет это коды, коды, начну тоже решать вот эти задачки, чтобы тоже. Зачем это нужно? Чтобы у тебя было портфолио, которое ты можешь показать, ребят, я, я в курсе алгоритмов. Вот. Я в курсе как их применять, решать вот это вот все. И вот эта вся херня. Вот. И это надо просто показать и чтобы меньше тебя спрашивали, кто ты такой и что ты можешь. Вот. Примерно такая логика. Да, естественно, никакого коммерческого опыта не заменит, но сократит э, количество вопросов, кто ты такой, что ты можешь. Вот что я об этом думаю. Вот. Ух. Ну что ж, начнем эту эпопею заново. Перерывчик прошел, перерывчик не сказался хорошо. Лучше было записывать, чем не записывать. Почему не записывал? Трудно было просто, морально трудно. Не увозил количество. Сейчас вот... Ладно, подумал. Успокоилась, устаканилась эта херня с квартирой. Вы подкинули денег. Стало примерно понятно, что на Новый год я выживу здесь. Ну и хорошо. Вот. Ладно, ребят, на этом желаю вам удачи. Желаю себе удачи во всех этих движениях. Буду в телеграм-канале выкладывать все, что касается анонсов программы. И, наверное, надо восстанавливать ритм по обзору, по какой-то работе с аудиторией, не знаю, шорцы понарезать, что ли, просто не очень, а хочется сейчас обсуждать концерты, потому что единственный вопрос, а почему не про войну, ну, другой вопрос как-то нет, особо, вот, а когда про войну, а что про войну, где оно, как оно, Непонятно, Поэтому, ребят, давайте на следующей неделе, вот я в прошлый раз сказал, но если вдруг-вдруг что, вдруг что, давайте, я надеюсь, что вы взрослые, самостоятельные люди и поймете, что это не на одну неделю идея самому не умереть, не убить никого, ладно? Это я так условно играя, что вы приходили через неделю, говорю, неделю продержитесь, я проверю потом. Вот. Если не придете, значит, померли, шо ж вы так. В общем, не умирайте, пожалуйста, ладно, и не убивайте никого, все остальное поправим. Меня зовут Илья Ягямсев, подписывайтесь, распространяйте все это, если вам по кайфу. Давайте, пока.